0: En BDG, Marketing Digital, con Pau Barrera, directora de Mond Agencia Digital.
1: Ella es diseñadora gráfica, community manager. Eh, encontramos eh, el Instagram de su agencia a través de arroba Mond-Digital. Anteriormente comenzó con la temática. Tareas de Community Manager, la primera parte que tendrá una recuperación antes de presentar la segunda parte. Pau Barrera, ¿cómo te va? Bienvenida.
0: Hola Sergio, todo bien, la verdad, un día tranquilo hoy.
1: Bueno, es viernes y, y próximo... Eh, bueno, ya está el descanso a la puerta para tanta gente, ¿no?
0: Ay, sí, yo lo que pienso es que esta noche puedo dormir todo lo que quiera. <risa>
1: <risa> mañana no tenés ningún meet, ningún. Eh, no,
0: no, reuniones no. los fines de semana
1: no. No, bueno, un sábado de la mañana. Eh, para, para. Si hiciera si falta un sábado de la mañana, sí.
0: Mm, Mira, yo trato de reprogramarlas para días de semana. Los fines de semana para mí son puro descanso. Capaz que alguna excepción vos, estoy muy corta de tiempo con algunas cosas, pero por lo general es descanso. Sí, sábado sí. sábado domingo, descanso.
1: Sí. sí, yo también adhiero a eso. Eh, es como que después, el, el viernes a la tardecita, ya está Ya
0: está y sí, sí, sí lunes, ya, ya, está. ya está el domingo de la, noche, la sí, claro.
1: Claro. Pau, eh, tareas de Community Manager eh, El tema que comenzaste a presentar la semana anterior Te invito, te parece que hagas una recuperación de la primera parte Y te escuchamos en la segunda parte Y lo que decíamos es que hay tareas primordiales para una persona, una persona profesional. Estamos hablando de profesionalismo en términos de community management y hay tareas eh, primordiales y complementarias.
0: Exactamente. Bueno, eh, habíamos hablado en la semana pasada que el community tiene la tarea o tiene la función, mejor dicho, de cuidar la comunidad online, gestionándola, manteniéndola o aumentándola. Y cómo lo no hace esto? Bueno, a través de la escucha activa, de estar al pendiente de qué es lo que que está comunicando entre los usuarios de cómo ellos se comunican eh, y se relacionan con nosotros, etcétera, a través también del feedback, de que, cuál es la respuesta que nos dan los usuarios con nuestros contenidos, con nuestro producto servicios, servicio, etcétera, y a través del contenido que nosotros subamos. Eh, obviamente las comunidades van a ir eh, variando en función a, a cada canal que nosotros vayamos eligiendo, o sea, va, no vas a poder administrar eh, Instagram, igual que administras TikTok, igual que administras YouTube, o sea, son Plataformas diferentes que, que en donde su comunidad se maneja diferente. Así que hay que aprender a eh, conocerlas, mejor dicho, hay que conocerlas hay que conectar con cada una de ellas a, al nivel que se manejen en cada plataforma. Eh, obviamente, eh, una de sus principales tareas del community es hacer un calendario de contenidos para organizar todo el contenido del mes. Allí bueno, van a estar eh, también presentes las efemérides en el caso de que el cliente eh, o la página quiera, porque no, no todo el mundo quiere que estén las de primer y de generales capaz que quieren solamente las que estén relacionadas con su rubro, entonces bueno esas son cosas que te hablan con el cliente eh, pero bueno, todo esto lo que es el contenido y demás, también va a estar de la mano de la estrategia de marketing eh, que se haya elegido eh, los contenidos van a estar elegidos necesariamente para, eh, con objetivos para que eh, en búsqueda, mejor dicho, de que los usuarios reaccionen de determinada manera mm. eh, eso también te va a llevar a que conozcas a tu audiencia, también es una tarea muy importante. Tienes que conocer a tu audiencia para saber qué contenido busca y cuáles son sus necesidades. Claro. Eh, las que vos puedes justamente satisfacer.
1: Pau, ¿Sí? después de, sí. de, de las conversaciones eh, con el cliente, potencial cliente, eh, y después de comprender lo que necesita, y en algunos casos eh, también eh, hasta... Eh, proponer algunas acciones pedagógicas, porque no todos los clientes entienden de qué va la cosa y qué necesitan exactamente, aunque sí sepan, por ejemplo, que quieren vender más o potenciar su presencia en redes, eh, casi que el primer paso después de eso es el diseño del calendario. Y
0: claro, porque a ver, el cliente lo primero que va a querer saber es cómo trabajamos nosotros Cómo nos organizamos y cuál es el presupuesto. Una vez que, eh, que ya estaba conforme, ya o sea, nos explicamos cómo trabajamos y demás, pasamos el presupuesto en base a lo que estuvo contándonos que necesitaban, con la regularidad de publicaciones. Si nos asegura con la regularidad de publicaciones, le pasamos un par para que pueda elegir el que se sienta más cómodo. Igualmente, cualquiera de ellos, ya cuando lo hablamos en cómo establecer presupuesto, siempre estamos abiertos a negociaciones y y a charlar el presupuesto, sí. así que no, no habría ningún problema. Y una vez que está aceptado, lo que se pasa es hacer los diseños de las placas y el calendario de contenidos. Obviamente uh -huh. el calendario va a responder a una estrategia que eh, con los que tienen los objetivos que hablamos con el cliente, sea aumentar en seguidores, o en suscripciones, o en ventas, eh, etcétera. Hay algunos que están más metidos en las redes sociales y por ahí tienen un poco más idea de, de cómo conectar con sus usuarios, y hay otros que no y solamente dicen, bueno, yo quiero aumentar en ventas, pero no sé cómo hacerlo. Y ahí nosotros sentamos en juego explicándole cómo es que lo vamos a hacer. Obviamente cuando mandamos el calendario también le mandamos con una explicación de por qué elegimos esos contenidos eh, y qué es lo que queremos lograr. Así eh, el cliente está tranquilo <ríe> y puede entender cuáles son las acciones que nosotros estamos llevando acá y por qué. Uh -huh. Así que sí, está bueno que, que se mantenga esa relación, eh, para que el cliente no quede excluido de su propia cuenta, porque al fin y al cabo es la cuenta de mi cliente, no es mía, yo lo que hago es administrarla, nada más eh, aprovecharla. Claro, pero la, el dueño de la cuenta no soy yo, es mi cliente, así que está bueno que se mantenga esta conversación, esta y de cuenta, donde el cliente esté tranquilo, que sepa bien lo que vamos a hacer y bueno, eh, y entienda también por qué elegimos ciertos contenidos. Uh
1: -huh. En términos de presupuesto, en los tiempos que corren, ni hablar de estas semanas recientes, eh, los presupuestos, en algunos casos, hasta sean eh, presupuestos del día.
0: Sí, la verdad, lamentablemente, no puedes mantener un presupuesto fijo eh, por mucho tiempo, eh, porque, bueno, la situación de nuestro país está complicado. Eh, nosotros hasta ahora seguimos... Eh, ajustándolo cada tres meses pero ahora tengo que volver a repensar esto, sí. pero bueno ¿viste? son realidades uh -huh. de Argentina y cada
1: cliente es un caso particular
0: claro, exactamente Bien. bueno, para terminar de hacer la recuperación así empezamos con lo nuevo eh, obviamente en el calendario además de la creación de contenido, de las estrategias y demás también está la producción, en donde bueno acá también hablamos con el cliente eh, si el cliente nos puede mandar fotos y videos que son por lo general lo que están ...más eh, enganchado con las redes y saben cómo se tienen que seguir las cosas... ...ellos nos pueden mandar a nosotros y la producción la hacen ellos... ...nosotros lo que hacemos es la edición y eh, la, la programación de los contenidos y el diseño. Eh, ahora están también el caso en donde eh, prefieren que nosotros hagamos la producción... ...entonces bueno, decimos más o menos con cuánta frecuencia iríamos a, al negocio o a donde sea a donde se encuentre el cliente para producir este contenido que se va a subir según el calendario uh -huh. y también entra en juego la redacción eh, el copywriting se llama dentro de, de lo que es community management es la descripción del contenido lo que vos le decís la hacer la palabra <risa> el pie el pie, el pie de la del, del posteo eh, que bueno sea para redes para blog para web eh, tenemos que hay que tener una buena redacción tiene que ser claro, tiene que ser también creativo. Hay En un momento hablé de del copywriting, hablé sí. de las palabras poderosas, eh, que también son las que conectan con las aspiraciones de los usuarios. Eliminar, ganar, garantizar, etcétera. Que, bueno, eh, usadas con inteligencia, pueden ayudar a que la decisión de compra se sube. Y eso básicamente fue la recuperación de la semana pasada. Y, bueno... Además de todas esas cosas que son la, la, la base, digamos, de la integración community Manager, también estoy involucrada a lo que es hacer publicidad, que son todas la, la planificación y la gestión de las acciones no orgánicas, o sea, las que son de pago. Eh, en este caso, a veces viene el cliente o a veces nosotros eh, proponemos hacer una promoción de algún contenido para poder potenciarlo, para poder también estudiar, a, a la audiencia, para poder llegar también a nuevas nueva audiencias, nueva gente que nos conozca según el el objetivo, el público objetivo que nosotros segmentamos. Eh, y bueno, en este caso, si hacemos una primera promoción, se va a elegir un monto que no sea tan grande, porque todavía no sabemos cómo el público reacciona, y nunca se hizo una promoción antes. Entonces, se hace una promoción un poco más pequeña, con un contenido que sea estratégico, obviamente, y por ahí la segmentación la dejamos un poco amplia para saber cuáles son los rangos de edad que interactúan más con nosotros, de qué ubicación, eh, eh, qué, qué sexo, también, bueno, depende del producto. Yo no suelo eh, segmentar al público por el sexo, pero si es un producto que sí o sí usa un hombre o sí o sí es una mujer y no hay chance de que una mujer lo pueda usar o que un hombre lo pueda usar, bueno, en ese caso sí lo segmentaría. Eh, pero bueno, depende mucho del producto o servicio eh, que se esté brindando. Eh, y bueno, además, eh, una vez que se hace ese, esa primer promoción, se analiza, se ponen todas las interacciones que hubo, eh, todos los datos demográficos de la, del público que interactuó. Y ahí, con toda esa información, podemos hacer otra segunda promoción, capaz con más dinero, capaz no, seguramente con más dinero, pero que esté mucho más eh, apuntada al público que nosotros queremos. Y que obviamente va a tener muchas mejores, una, una respuesta mejor, porque ya vamos a haber analizado quiénes son los que están interactuando con nosotros y cómo poder nosotros llegar a ellos eh, de la mejor manera posible.
1: Una segmentación mucho más precisa.
0: Exactamente, eso quise decir. Sí, sí. Eh, bueno, además de todo lo que es publicidad, eh, uno hace un seguimiento de la competencia. este cuando decimos que está bueno ver lo que hace la competencia, esto nos va a ayudar a ver cómo está evolucionando el sector a ver qué tendencia se encuentra en nuestro sector, que nosotros podamos sumarnos, algo en tendencia sabemos que tiene muchísimo más alcance, entonces si lo podemos aprovechar para bien, nos va a ayudar también a generar nuevos seguidores y aumentar nuestra comunidad. Y también vamos a poder anticiparnos a las necesidades de nuestros posibles eh, próximos usuarios o de nuestra comunidad. Capaz que hay necesidades dentro de nuestra comunidad de que nosotros no estamos enterados pero si vemos cómo está actuando nuestra competencia, le podemos darnos cuenta y podemos eh, anticiparlo a, a, nuestro, a nuestra comunidad. O sea, podemos resolver un problema que capaz que nunca haya surgido y por eso no lo habíamos visto antes. Eh, también vamos a hacer, obviamente, una de las cosas más importantes que estuve mencionando también con el tema de las promociones, que son las tareas de medición y análisis, el reporte de estadísticas. Uh -huh. Porque vos puedes hacer todas las estrategias online que quieras, de marketing, etcétera, pero si vos no eh, si vos no te pones a ver, a medir y a analizar las estadísticas, no te van a servir de nada, no vas a saber si te sirven o no. Entonces, para saber si esas estrategias perdón y esas acciones que estás llevando a cabo te sirven, vas a tener que hacer un análisis de las estadísticas de tu cuenta. Eh,
1: Pau, si bien depende de cada cliente, de cada cuenta... Eh, ¿entendés que hay eh, un promedio, eh, un lapso promedio de tiempo para, para hacer este reporte de estadísticas?
0: Eh, por lo general se hace, viste, en un, eh, las estadísticas del mes, porque el calendario es mensual, entonces se suele hacer estrategias mensuales eh, y para saber si es la estrategia que, aplicase, que aplicaste ese mes te sirvió o no eh, hacer el reporte de estadísticas del mes, y lo puedes comparar con reportes anteriores para ver si los números eh, te favorecieron, si mantuvieron igual, eh, o a lo mejor no te sirve esa estrategia y tienes que pensar otra. Justamente por eso es, para eso, es la medición de las estrategias, uh -huh. de las, las estadísticas, perdón, eh, que bueno, son las, los KPIs, se, se les llama, eh, digamos, dentro de lenguaje específico, los indicadores claves de rendimiento. Eh, medir cuántos comentarios, cuántos likes, a cuánta gente llegó, la cantidad de impresiones y demás Te va a ayudar a saber si está llegando a los objetivos Que vos planteaste desde un principio O a lo mejor te estás quedando corta, o a lo mejor lo superaste Pero no va a haber forma de que lo descubras si no lo analizas antes
1: Claro, tal cual, tal cual Por eso, eh, como eh, siempre alentamos desde Viaje de Gracia eh, Todos conocemos personas con aptitudes, con entusiasmo que desarrollan diferentes tareas, siempre recomendamos contratar profesionales.
0: Exactamente. Si vos sabes que no tenés tiempo o que no tenés interés en capacitarte, entonces te va a convenir contratar a alguien más que te ayude a ordenar todo este aspecto de las redes sociales. Eh, además, con esta con este reporte de estadísticas también te vas a dar cuenta en qué horarios puedes publicar, qué contenido genera más engagement, que, bueno, es el, el engagement es el nivel de compromiso que los usuarios tienen con tu marca. Eh, o sea, no solamente te va a decir si lo que estás llevando a cabo está bien o no, sino que también te va a ayudar a descubrir también el comportamiento de tu audiencia. Y eso está bueno, porque vas a saber cómo dirigir tu contenido de la manera más... el que genere mejores resultados, digamos. Eh, y, bueno, básicamente va eso. Y, por último, no sé si llegamos a, a terminar de cerrarlo. creo que sí. dale. Eh, es saber actuar frente a las crisis eh, Por ejemplo eh, Comentarios negativos Capaz de clientes insatisfechos Lo bueno, lo, lo recomendable Mejor dicho Sería hacer un plan de acción En donde eh, recojas Posibles situaciones y respuestas Es decir, bueno, si viene alguien quejándose De que no llegó el envío que no Bueno, ¿qué podrías vos responder eh, Ante esa queja? O si llegó y está roto ¿Cómo podríamos responder? ¿Qué podría hacer la marca en esos casos? Estaría bueno como plantearse situaciones en donde haya algún cliente, algún usuario, que dé una respuesta negativa para que estés preparado y no te agarre de sorpresa, ¿no? Eh, y pueda hacer una respuesta que eh, quede conforme, en donde el cliente quede conforme y, bueno, y también la marca quede en una buena
1: posición. Uh -huh, uh -huh, tal cual, tal cual. Eh, pensaba también en otro aspecto, además de lo específicamente técnico del trabajo de Community Managers, eh, que tiene que ver con que hay que invertir en el vínculo con el cliente y, y como todo vínculo se construye a través del tiempo, eh, a través de la inversión en confianza, eh, del respeto recíproco, de, de los cumplimientos recíprocos que cada quien haga su parte eh, como para que ese vínculo, esa relación se consolide y, y crezca.
0: Sí, mira, para, para poder crear una comunidad es fundamental que uno establezca una relación con sus usuarios y con su comunidad, en donde ellos se sientan parte, en donde eh, sientan que su opinión es tenida en cuenta, por eso está bueno dejar espacios donde ellos puedan escribir sus opinión, sus experiencias, eh, y que no solamente se quede en la compra de tu producto o servicio, claro. sino que también te intereses en... Cuál fue esa experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo le llevo el producto? ¿Si te gustó? ¿Si no le gustó? ¿Subo algo que, que le pareció incómodo? O sea, darle la oportunidad de, de generar un feedback que no todo el mundo lo hace, porque por ahí la mayoría se quedan con qué listo me compró. Pero está bueno que el cliente sienta que a vos te importa que el producto sí. le haya llegado bien, que, que lo esté disfrutando, porque eso también, bueno es otra cosa, o sea, te, te quedas con otra sensación, con esa marca, con esa persona que se está interesando en
1: vos. Pau Barrera presentando entonces, completando de esta manera, la temática Tareas de Community Manager, primera parte, y también estará próximamente la segunda, disponible en Podcast BDG en Spotify y, y muchas otras plataformas. A Paula la encontrás a través del 341-343-2022. 341-343-2022 eh, la cuenta de Instagram de la agencia arroba mond bajo agencia digital Pau, gracias
0: Gracias a vos, Sergio por el espacio
1: Bueno eh, hay que dar una vuelta por el espacio hay que tomarse alguna nave sideral y dar vueltas por el universo
0: <risa> La verdad es que sí estaría bueno
1: a mí me gusta Sí, a mí también Llevando como provisiones por supuesto frolas de membrillo Obvio. Obvio, Perrillo, obvio.
0: Tartillo.
1: Obvio, y eh, algunos tintos.
0: Toffee.
1: ¿Eh? ¿Eh? No, marcas no, si no le tenemos que pasar el cereal. No, no,
0: la, la tarta
1: toffee. Ah, ok, ah, la... Mira, yo con la frola de membrillo estoy bien, ¿eh? En todo ah, pues, caso, ah, unos alfajores eh, importantes, que sean modo puff, por ejemplo. Eh, ah, sí. Con mucho chocolate... Eh, y alfajores también con dulce de membrillo, con mermelada, mermelada sí, de fruta.
0: Me encantan los de, las alfajores de fruta,
1: le dicen. Me encantan. Frutas, no? Me encantan. ¿Y qué poco encuentro yo en la vida? ¿Qué pocos alfajores con eh, rellenos de mermeladas de fruta encuentro más allá de los cordobeses?
0: Sí, no son muy populares. No. Es más, cuando vos decís que te gustan los de fruta, la gente te, puede, te llega a mirar raro.
1: Lo mismo cuando yo digo, ¿por qué hay tan pocas... Pizzas sin salsa de tomate. ¿Por qué el mundo es una salsa de tomates sobre la pizza? Eh, ¿Por qué No, no es
0: porque sos acá, ¿eh? Me parece que en otros, en otros países hay más variedad bueno, en cuanto a la pizza.
1: Hay que ser viejo de gracia por el mundo internacional. Hay que poner
0: una pizzería que haga pizza sin tomate.
1: <risa> bueno, no, no únicamente. Que haya con tomate, claro. Que esté la opción. Claro, que esté la opción. Que esté la opción. Pau, buen fin de. Buen fin de ser que nos vemos.